0: Herzlich Willkommen zu Design. Hier ist wieder euer Chris und heute wollen wir mit der Folge 3 tiefer in die Materie von Amazon FBA einsteigen. Heute soll sich das ganze Thema um die Produktrecherche drehen und am Anfang werdet ihr euch hier natürlich etwas schwerer tun, weil ihr einfach noch keinerlei Erfahrung mit der Thematik habt und eben auch noch nicht so wisst, worauf ihr achten müsst. Aber dafür werdet ihr nach und nach in dem Thema immer besser und bekommt auch dann später ein Auge dafür, welche Produkte sich für Amazon FBA eignen und noch Potenzial haben. Bevor ich nun auf die Tools eingehe, und da gibt es jede Menge Tools, die man eben benutzen kann und die ich auch selbst benutze, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch erst einmal ein paar Dinge nennen, worauf ihr grundsätzlich einmal achten solltet, wenn ihr ein Produkt sucht und welche Fragen ihr euch da stellen solltet. Und die erste Frage ist, kann ich das Produkt verbessern? Also generell, wenn ihr euch die Produkte auf Amazon anseht und ähm, ihr selbst für euch irgendwas sucht, ja, worauf achtet ihr da im Speziellen und kann ich das Ganze verbessern? Sei es zum Beispiel, das Produkt hat nur drei Bilder und prinzipiell kann man auf Amazon FBA sieben Bilder hochladen, dann wäre das zum Beispiel ein Verbesserungspotenzial. Aber da gibt es noch jede Menge andere Themen wie Bullet Points, die Beschreibung, die Qualität der Bilder. Also das sind ganz viele Punkte, die man verbessern kann und das ist eben eine Frage, die ihr euch stellen müsst kann ich denn das Produkt noch verbessern und dadurch dann auch besser verkaufen. Dann kann ich das Produkt besser präsentieren. Es ist ja immer so, dass letztendlich die Produktbilder eigentlich das ausschlaggebende Kriterium sind, ob man das Produkt kauft oder nicht. Und da gibt es sogenannte Actionbilder und ja, da ist natürlich die Frage, habt ihr die Möglichkeit oder ist da euer Konkurrent eventuell schlechter als das, was da generell als Potenzial vorhanden ist? Bedeutet, Könnt ihr beispielsweise noch, wenn es irgendwelche, irgendwelches Grillequipment ist, könnt ihr da entsprechende Bilder machen, wie das gerade benutzt wird und so weiter. Die nächste Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, habe ich genug Kapital, um in diesen Markt einsteigen zu können? Natürlich kostet das Produkt am Anfang auch Geld. Letztendlich müsst ihr das Ganze dann aus China importieren. Auf diese ganzen Importthemen und so weiter werde ich in einer späteren Folge eingehen. Aber letztendlich hängen ja auch immer, Produktkosten, Launchkosten, also verschiedene Werbungskosten und so weiter an, der ganzen, ja, an dem ganzen Produkt eben hinten dran. Und das müsst ihr euch natürlich vor Augen halten und die Frage dann stellen, habe ich denn die Möglichkeit, in diesen Markt oder für diese Nische oder das Produkt auch einzusteigen, kann ich mir das leisten? Es gibt da verschiedene Methodiken, um eben auch die Produkte dann zu finden. Und auf das möchte ich nun eingehen. Also wir werden jetzt ganz klar im Detail durchgehen, welche Methodiken gibt es, um Produkte auf Amazon zu finden. Und die erste Methode ist letztendlich die Suchzeile in Amazon. Ihr habt da die Möglichkeit, ein Minuszeichen einzugeben und dann verschiedene Buchstaben folgen, egal welche Buchstaben ihr da auswählt. Und sobald ihr ein Enter drückt, werden euch nur die Bestseller auf Amazon angezeigt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, über die Kategorien euch dort durchzuklicken und äh, auch entsprechende Bestsellerlisten euch von Amazon anzeigen zu lassen. Gebt einfach dazu in Google Amazon Bestsellerlisten an und könnt euch dann durch die ganzen Bestseller durchklicken. Das ist eine gute Methode, um einfach mal so ja, zu sehen, was verkauft sich denn relativ gut auf Amazon. Und letztendlich wollen wir ja nicht etwas Neues erfunden, sondern einfach schauen, was ist bereits auf dem Markt vorhanden und was verkauft sich gut. Und letztendlich, alle Bestseller verkaufen sich dementsprechend auch gut. Also klickt euch einfach dann mal ein bisschen so durch die einzelnen ähm, Bilder und Produkte durch. Also es sei es, heißt, das, das beste Beispiel ist ja immer die Knoblauchpresse, äh, die ihr bei verschiedensten Amazon, FBA, ja, äh, Leuten, die eben das Thema auch behandeln und vorstellen, immer wieder als Beispiel heranbringen. Und auch die Kollegen in äh, den USA nutzen auch dieses Beispiel immer. Also letztendlich, wenn ihr dann hier eben die Bestsellerlisten für Knoblauchpresse, Messer, das heißt Angelequipment und so weiter, die werden dort alle angezeigt und klickt euch da einfach mal durch und schaut mal, ob ihr da irgendwelche Produkte findet, findet die für euch interessant sind. Das zweite ähm, wäre dann eben gezielt über die Amazon Bestsellerlisten durchzugehen und zu prüfen, in der, in der Darstellung wird oft unten angezeigt: naja, prüfen. Äh, Kunden kauften ebenfalls ein Brett für das Messerset, worauf ich dann mein Fleisch oder das Gemüse schneiden kann. Und wenn man darauf wieder klickt, dann wird angezeigt: naja, zusätzlich zu diesem Produkt kauften die Kunden ebenfalls noch einen Sieb, wo ich meine Nudeln absieben kann und so weiter. Und so könnt ihr euch mehr oder weniger in den Listen. Von Amazon verlieren und ein bisschen so durchklicken und schauen, okay, was gibt es da für verschiedene Produkte, was kauften die Kunden ebenfalls, wenn ihr da irgendwie schon von vornherein irgendeine Idee habt. Außerdem könnt ihr natürlich nach Produkten suchen, die bereits eure Hobbys sind oder Produkte, die ihr selbst nutzt. Also sei es zum Beispiel, wenn ich jetzt hier an meinem Schreibtisch hocke und sehe, hier ist zum Beispiel ähm, ein, ein Ladekabel beziehungsweise eine Mappe für den Schreibtisch, ähm, wo ich entsprechend meine, meine Stifte und so weiter reinlegen kann. Also alles das, was ihr tagtäglich nutzt, das sind ja auch Produkte letztendlich, die ihr auf Amazon suchen würdet, sobald ihr die Produkte für euch selbst kaufen wollt. Also schaut einfach mal ein bisschen rum, was ihr tagtäglich so nutzt und ob das eventuell ein Produkt sein könnte, das ihr auf Amazon verkaufen könnt. Oder ein Hobby eben, was ihr habt, wo ihr wisst, da kennt ihr euch gut aus. Und das sind ja dann auch oft Themenfelder, wo ihr dann die Produkte verbessern könnt. Und darauf werden wir auch später nochmal einkommen. Äh, nicht einkommen. Äh, auf die, das Thema werden wir auch dann später nochmal eingehen. Und das sind ja letztendlich dann auch Kriterien, wo man dann sagen kann, okay, wo wir ja vorhin gesagt haben, welche Fragen muss ich mir stellen? Kann ich ein Produkt verbessern? Und je besser ihr euch natürlich in einem bestimmten Thema auskennt, und sei es dann ein Hobby, dann könnt ihr natürlich das Produkt auch eher verbessern. Und vielleicht hat dann eben der Konkurrent, der das Produkt auf den Markt gebracht hat, sich mit dem Thema noch nicht so gut beschäftigt. Und dadurch, dass ihr das Hobby, beispielsweise Fußball, selbst ausübt, wisst ihr natürlich ganz klar, okay, was sind denn die, die Kriterien, auf die ihr achtet, wenn ihr das Produkt kauft oder was ist schon oft ja, kaputt gewesen oder was würdet ihr verbessern wenn ihr damals das Produkt bei einem anderen Hersteller gekauft habt und gemerkt habt, okay, das entspricht nicht so euren Vorstellungen oder da war irgendwas, ja, was euch gestört hat. Ähm, wenn die Themen ähm, vielleicht noch nicht den Erfolg gebracht haben, hilft es auch immer wieder auf Amazon ähm, in den USA zu gehen oder auch auf Ebay zu schauen. Letztendlich ist der Amazon-Markt in den USA schon deutlich weiter fortgeschritten und hier sind, ist der Markt einfach weiterentwickelt. Und da gibt es immer die Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen auch in diesen, in diesen Amazon.com-Märkten rumzugucken und sich äh, ja, Produktideen zu holen. Denn oft sind die Produkte, die auf Amazon.com, also in den USA, schon extrem gut laufen, beziehungsweise wo der Markt schon gesättigt ist, ist es dann der Fall, dass in Deutschland dieser Markt gerade erst im Kommen ist. Und deswegen schaue ich auch selbst immer wieder mal auf Amazon.com Hol mir da auch Ideen für die Weiterentwicklung oder für die Verbesserung von Produkten. Da ja einmal mehr Angebot herrscht, der Markt natürlich in den USA ist deutlich größer und weil, wie gesagt, die, der, ja, der Markt generell schon ähm, von den Amazon-Händlern dort, ich sag mal, deutlich besser entwickelt wurde und die Produkte auch mehr Verbesserungen haben als, als auf dem deutschen Markt. Auf Ebay gibt es ebenfalls Produktkategorien und Bestseller und auch hier kann man sich immer wieder mal durchklicken und sich Produktideen äh, holen, aber auch einfach so sich Gedanken machen, wenn man zum Beispiel durch die Stadt läuft und in irgendwelchen Läden reinschaut, sei es ähm, auch in, im Aldi, die haben ja auch immer wieder mal äh, physische Produkte, die man kaufen kann, oder eben auch einfach, wenn man durch die Innenstadt läuft und in irgendwelchen Läden wie Nanu, Nana etc. reinschaut und irgendwelche Produkte sieht, einfach da mal zu Hause in Amazon eingeben. Gucken, ob sich die, diese Produkte verkaufen. Wie man das dann analysiert, darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Aber als nächstes möchte ich erst auf die Kriterien des Marktes eingehen. Auf, das, auf die Kriterien des Marktes eingehen. Denn äh, das ist entsprechend wichtig, um entscheiden zu können, ist das ein Produkt, was sich für den Verkauf als Amazon FBA Produkt lohnt, ja oder nein. Und die erste, oder Das erste Thema, was wir klären müssen ist, ist denn eine Tiefe im Markt vorhanden? Was bedeutet das? Letztendlich bedeutet das nichts anderes, als ist da Nachfrage für dieses Produkt vorhanden? Gibt es verschiedene Konkurrenten, die dieses Produkt anbieten und haben alle Konkurrenten gute Absätze? Und ähm, letztendlich muss es so sein, dass, wenn wir uns das Listing ansehen und ähm, später über ein gewisses Tool, gewisses Tool kann man sich dann eben anzeigen lassen, okay, wie verkaufen denn die die äh, Konkurrenten, also letztendlich, wenn ich nach dem Suchbegriff ähm, Knoblauchpresse gehe und das in, in Amazon FBA eingebe und das dann mit dem Tool analysiere, dann kann ich mir die ersten zehn Treffer anzeigen lassen und schauen, okay, wie viel Absatz haben die, wie hoch ist der Preis dafür gewesen und so weiter. Und die ersten zehn Listings sollten eben entsprechend hohe Verkäufe haben und vor allem auf mehrere Konkurrenten aufgeteilt sein, weil wenn eben nur ein Konkurrent von uns entsprechendes Produkt oft verkauft, kann das bedeuten, nicht immer zwingenderweise, aber kann das bedeuten, dass die nötige Tiefe eben nicht vorhanden ist und das Produkt eben, ich sag mal, nur meinetwegen patentiert ist und so weiter. Darauf müssen wir später auch nochmal achten, da komme ich auch nochmal darauf zu sprechen, sobald wir zu den Kriterien des Produktes kommen, ähm, da spielt eben das Patent und so weiter auch mit eine Rolle. Des Weiteren sollten wir ein bisschen auf die Bestseller achten. Es gibt pro Kategorie verschiedene Bestseller-Rank. Alle Kriterien, die ich jetzt nenne, sind kein, kein Ausschlusskriterium generell. Letztendlich sind diese Kriterien nur ein Richtwert. Nur weil ein, ein Produkt einen schlechteren Bestseller hat, bedeutet es nicht gleich, dass wir dieses Produkt nicht in die engere Auswahl nehmen können. Prinzipiell sollten wir aber darauf achten dass der Bestseller-Rank entsprechend höher ist, um sehen zu können, dass das Produkt auch ja, eine entsprechende Nachfrage hat. Ich versuche immer darauf zu achten, dass der Bestseller-Rank über 1000 bis 1500 liegt, sowas in dem Dreh. Ähm, es ist aber auch wieder davon abhängig, in welcher Kategorie wir suchen. Es gibt größere Kategorien, sowas wie Küche, Haushalt, Je weiter runter wir dann in eine Nische kommen, also je tiefer wir in der Auswahl sind, desto eher kann es auch sein, dass entsprechend ein, ein höherer Bestseller-Rank trotzdem noch einen, einen guten Verkauf erzielt. In Kategorien, wo entsprechend wenig Unterkategorien sind, ist es dann ja, teilweise wichtiger, dass der Bestseller-Rank niedriger ist, also entsprechend 1, 2, 3 und so weiter. Aber das ähm, ist eben auch davon abhängig, in welcher Kategorie wir uns befinden und ob da trotzdem noch eine Markttiefe vorhanden ist oder nicht. Also ihr seht schon, da, da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Außerdem ist noch wichtig zu beachten, dass die ersten zehn Listings in unserer Recherche, in unserer Produktrecherche, sobald wir dann später das Tool genannt bekommen, das sage ich dann nochmal, da gibt es Jungle, Scout und X-Ray, dass aber, wenn wir uns diese anzeigen lassen, dass äh, circa pro Listing ein Verkauf von ca. 300 Stück pro Monat ist. Darauf achte ich zumindest, weil ich mir sage, bei 300 Stück habe ich so circa 10 Verkäufe pro Tag. Und das ist so ein, so ein Feld, vor allem für den Anfang, wo die Kosten nicht zu hoch sind, weil letztendlich bedeutet es ja bei 300 Verkäufen im Monat, dass wir die irgendwo nachsimulieren müssen. Also letztendlich wollen wir auf, den, auf das gleiche Level kommen wie unsere Konkurrenten. Und bei 10 Verkäufen pro Tag und 300 Stück pro Monat müssen wir auf jeden Fall dann am Anfang, wenn wir die erste Bestellung auslösen, noch nicht zu viel Produkte auf einmal bestellen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn wir nicht so viel hohes Kapital haben. Für Leute, die viel Kapital haben, ist das nicht so wichtig. Die müssen da nicht so sehr drauf achten, weil die natürlich dann auch für die Erstbestellung meinetwegen 1.000 bis 1.500 Produkte bestellen können. Aber für mich war am Anfang wichtig, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht zu viel Risiko am Anfang haben, ich möchte nicht äh, zu hohe Produktkosten haben, vor allem, wenn man ja erstmal noch in der Findungsphase ist, so wie ihr jetzt wahrscheinlich, wo ich sage, naja, ich muss erstmal ausprobieren, wie dieses Amazon FBA funktioniert, erstmal ein Gespür dafür bekommen, welches Produkt und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass die Verkäufe am Anfang nicht zu hoch sind, aber auch eben nicht zu niedrig. Deswegen für mich als Richtwerk, Richtwert 300 Verkäufe pro Listing, also pro ähm, Konkurrenten im Monat. Dann sind es circa 10 Verkäufe am Tag und das ist eigentlich, finde ich, ein, ein, ein guter Wert. Es können aber natürlich auch weniger oder mehr sein. Das ist immer davon auch ein bisschen abhängig, wie viel Budget ihr habt. Je mehr äh, Verkäufe ihr natürlich habt, desto mehr Kapital benötigt ihr, und desto höher oder desto mehr verkaufen natürlich auch die, die Konkurrenten. Also das sind halt immer so Dinge, die ihr so ein bisschen ab, abwägen müsst. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass in äh, der Markt generell die Konkurrenten ähm, nicht zu viele Bewertungen haben auf die Produkte. Äh, das, der Hintergrund dazu ist einfach, dass wenn ihr auf Amazon ein Produkt ja für euch sucht, dann achtet ihr auch darauf, dass die Produkte, die ihr entsprechend kaufen wollt, schon viele Bewertungen haben, damit ihr euch sicher sein könnt, ja, dass es das gute Qualität hat und dass die Leute damit zufrieden sind. Natürlich achtet ihr noch darauf, dass die fünf Sterne circa haben oder vier bis fünf Sterne sowas in dem Dreh haben. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wenn ihr euer Produkt sucht, dass hier im Durchschnitt, ich sag mal, darauf achte ich zumindest, 80 Bewertungen so im Durchschnitt sind, nicht, nicht mehr, Einfach, damit es euch später nicht zu schwer wird, in diesen Markt einzusteigen. Denn je mehr Bewertungen natürlich die Konkurrenten haben, desto mehr Kapital braucht ihr am Anfang wieder für euren Launch und desto mehr Produkte müsst ihr vielleicht kostenlos oder vergünstigt am Anfang rausgeben, damit ihr mit den Bewertungen von den Konkurrenten mithalten könnt. Deshalb schaue ich immer so, dass es im Durchschnitt 80 Bewertungen sind. Ein bisschen mehr ist natürlich auch in Ordnung, Manche sagen auch, bis zu 150 Bewertungen ist noch in Ordnung. Das ist aber auch wieder davon abhängig, in welcher Nische ihr euch befindet, wie die restliche Konkurrenz aussieht und so weiter. Wenn es da einen Konkurrenten gibt, meinetwegen der 200 Bewertungen hat und die restlichen haben alles so im, im Durchschnitt 5, 50, meinetwegen bis 60 und verkaufen aber trotzdem noch gut dann ist das auch ein Produkt, was ihr bei euch mit aufnehmen könntet und vielleicht Potenzial hat, um es später auf als Amazon FBA-Produkt zu verkaufen. Also ihr seht schon, das sind alles keine starren Regeln, das sind einfach alles Richtwerte, die ja, mehr oder weniger voneinander abhängig sind und wenn dann eben ein Kriterium erfüllt ist und das andere nicht, heißt das nicht, dass das Produkt nicht für Amazon FBA geeignet ist. So, ich bin jetzt so ein bisschen auf die Kriterien des Marktes eingegangen, also ich fasse nochmal zusammen, Tiefe des Marktes muss vorhanden sein, wir müssen den Bestseller ein bisschen beachten und gucken, dass der in, in einem Level oder in einem Bereich ist, der dann auch widerspiegelt, dass da auch entsprechend hohe Verkäufe sind, also dass die Nachfrage da ist, wir müssen darauf achten, dass die Konkurrenz nicht zu hoch ist, wir müssen darauf achten, dass die ersten zehn Listings mit unserem Tool, wenn wir das dann später, das erkläre ich nochmal, wenn die Auswertung ist, dass die Verkäufe so im Durchschnitt ca. 300 Stück sind im Monat. Wir müssen darauf achten, dass natürlich je mehr Verkäufe im Durchschnitt pro Listing da sind, dass dann auch entsprechend mehr Kapital benötigt wird. Natürlich ist es auch nochmal abhängig davon, welches Produkt wir uns aussuchen. Wenn das teurer ist, wird auch entsprechend die, ja, die sourcing phase dann auch entsprechend teurer. Und wir sollten darauf achten, dass die Anzahl der Bewertungen nicht zu hoch sind im Durchschnitt. Also sowas wie 300, 400 Bewertungen im Durchschnitt pro Produkt. Das ist natürlich schon äh, ja, eine, eine Hausnummer und da muss man dann wieder mehr Kapital reinstecken, um mit den Konkurrenten mithalten zu können. Das heißt also im Endeffekt, keins der Kriterien sind Ausschlusskriterien, aber die Kriterien bestimmen am Ende des Tages, wie viel Budget ich brauche, um in den Markt einsteigen zu können. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu den Kriterien des Produktes. Ich und auch ja, viele der, der Amazon FBA-Leute sagen prinzipiell, man sollte am Anfang nicht mit Elektronikgeräten einsteigen. Ganz einfach aus dem Grund, weil dort ein höheres Risiko besteht, dass hier elektronische Mängel sind oder dass hier eben Mängel entstehen können und damit auch ein höheres Risiko für Retouren. Und das sind doch relativ komplexe Produkte einfach, weshalb es sinnvoll ist, am, äh, am Anfang mit weniger komplexen Produkten einzusteigen, wie beispielsweise ja, äh, die Knoblauchpresse, das, das äh, Beispiel für alles oder äh, in, in bestimmte Sportkategorien oder in Küche und Haushalt oder Motorrad, aber eben halt dann nicht äh, das Motorrad selbst, sondern ein Motorradhelm oder Handschuhe für das Motorrad oder, oder, oder. Also da gibt es ganz viele Produkte, aber ähm, da gibt es auch noch andere Kriterien, auf wie die wir achten müssen, wie beispielsweise das Gewicht etc. Darauf komme ich aber dann gleich nochmal zu sprechen. Das heißt, der Preis muss für mich handelbar sein, dass ich eben die Produktkosten und dann auch später den Launch und so weiter alles stemmen kann. Das heißt also letztendlich sollte ich mir ein Produkt raussuchen, was von den Produktionskosten nicht zu hoch ist, wo die Produktmaße nicht zu groß sind. Warum ist es so wichtig? Weil letztendlich je größer das Produkt ist, desto höher sind dann auch später die Versandkosten. Einmal natürlich, wenn ich das Produkt importieren muss aus China, das sind letztendlich Kosten, die ich äh, später ins Produkt mit einfließen lassen muss, wenn ich meine Produktkalkulation mache. Und zum anderen später dann, wenn der Versand durch Amazon erfolgt, ist natürlich, je größer das Produkt ist, auch entsprechend der Versand, die Versandkosten höher. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass die Produkte keine Patente haben. Am besten mal in Google eingeben oder wenn ihr auf Amazon entsprechend ein Produkt findet und das nur durch einen Hersteller angeboten wird, ist die Chance relativ hoch, dass dieses Produkt entsprechend patentiert ist und das solltet ihr dann auf keinen Fall verkaufen, da hier natürlich ein Risiko besteht, dass ihr am Schluss äh, ja, eine Klage bekommt oder entsprechend äh, das unterlassen müsst zu verkaufen. Und sowas wollen wir natürlich prinzipiell vermeiden. Preise unter 10 Euro, also wenn das Produkt billiger als 10 Euro auf Amazon, auf Amazon angeboten wird, solltet ihr hier ebenfalls nicht einsteigen. Warum? Es ist natürlich kein Ausschlusskriterium und es das bedeutet, dass die Produkte auch meistens billiger sind. Aber wenn wir hier nur 10 Euro Verkaufspreis haben, ist natürlich die Marge am Ende des Tages sehr, sehr gering. Wir müssen abrechnen die Amazon FBA Gebühren, also letztendlich die Handlingspauschale und Provision von Amazon. Wir haben die Versandkosten, die durch Amazon erfolgen, Produktkosten, Zollgebühren, die anfallen und so weiter. Wir haben Launchkosten, wir haben die Marketing, also Werbungskosten. Das sind alles Themen, die davon abgehen und bei 10 Euro bleibt am Ende des Tages dann nicht mehr viel übrig. Deswegen, so ist die Regel, am besten so um die 20 Euro. Nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt. Je teurer das Produkt ist und die Einkaufskosten wieder, desto höher muss euer Budget sein. Aber mein erstes Produkt hat sich so im, im Kreis von 15 bis 20 bzw. bis 25 Euro, je nachdem auch welche Qualität man da anbietet und ob das ein Set ist und so weiter. Aber mein Produkt hatte sich im, im Bereich 15 bis 25 Euro gedreht. Ich finde, das ist ein, ja, eine gute Preisrange. range da ist es nicht zu teuer vom Einkauf, aber man macht eben trotzdem noch pro Produkt einen guten Gewinn. Ich habe ja schon angesprochen, dass das Produkt nicht zu groß sein sollte. Ich möchte da besonders hervorheben, dass im, im Bereich zwischen 1 bis 1,5 Kilo, also wenn das entsprechend der, der Wert ist vom Gewicht vom Produkt, dass hier die Versandkosten überproportional teuer sind. Bedeutet natürlich nicht, dass das Produkt nicht trotzdem gut sein kann, als dass es halt lukrativ ist, aber letztendlich muss hier berücksichtigt werden, dass die Kosten überproportional steigen in dieser Gewichtsklasse. Also solltet ihr eben prinzipiell schauen, dass euer Produkt klein und handlich ist und nicht zu schwer. Dadurch spart ihr Versandkosten und es bleibt am Ende des Tages eventuell mehr Geld übrig. Ihr müsst natürlich immer euer Produkt mal durchkalkulieren. Hierfür gibt es auf Amazon den Amazon FBA-Rechner oder auch generell, wenn ihr in Google eingebt, Amazon FBA-Calculator, findet ihr genügend Tools, die kostenlos sind, wo ihr einfach eintragen könnt die Produktkosten, die Maße eures Produktes, also wenn ihr irgendein Produkt auf Amazon gefunden habt, was ihr denkt, dass ihr verkaufen könntet, könntet ihr hier die ganzen Maße und eure Produktkosten eintragen und mal ausrechnen lassen, Ja, wie teuer ist denn der Versand, wie hoch sind die Amazon FBA Gebühren und so weiter. Also das würde ich generell immer empfehlen und das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn ihr euch Produkte rausgesucht habt, müsst ihr auf jeden Fall durchkalkulieren, ob das Produkt für euch rentabel ist. Es gibt Alibaba, Alibaba.com. Hier könnt ihr euch ja, die Lieferanten ansehen, die euch aus China das Produkt herstellen und zuschicken. Da sind oft ja, Mondpreise angegeben, die müssen nicht immer, äh, nicht immer stimmen. Das ist, äh, be bedeutet, es kann angezeigt werden 1 bis 2 Dollar und am Ende kostet es doch 3 Dollar. Aber es ist vielleicht zumindest schon mal ein Richtwert. Ähm, und ja, da solltet ihr auf jeden Fall euch mal ein bisschen umschauen und gucken, ob das, das Produkt rentabel ist. Denn das ist letztendlich das Kriterium für alles. Das Produkt, was ihr auf Amazon verkauft, muss am Ende des Tages rentabel sein. Und da gibt es auch verschiedene Amazon FBA-Kalkulationstools, wo ihr nutzen könnt. Ich werde euch entsprechend mal eins raussuchen und in der nächsten Podcast-Folge verlinken. Kommen wir nun zu den Tools, die ich benutze. Das ist Jungle Scout. Hier gibt es eine Pro-Version und eine Lite-Version. Die Pro-Version kostet 197 US-Dollar, die Lite-Version 97 US-Dollar. Ich persönlich nutze die Lite-Version, weil die für mich vollkommen ausreichend ist. Hier wird euch angezeigt einmal der Bestseller-Rank. Es wird euch angezeigt, wie die Umsätze im Monat sind. Zum einen im euro und auch in der Stückzahl. Und das sind eigentlich die, die wichtigsten Eckdaten, die er braucht. Und die Pro-Version hat noch ein paar andere Themen irgendwie mit drinnen. Ist für mich aber nicht relevant. Dann gibt es auch noch das X-Ray Selix Chrome Extension. Also beides, sowohl Jungle Scout als auch X-Ray laufen nur über Chrome. Und die X-Ray Selix Chrome Extension, die ist von ja, dem, dem Hersteller oder der, der Marke Selix. Kostet 129 Euro, beides eben einmalig, auch bei Jungle Scout. Ich hatte die mal ähm, ja, auch über YouTube mir hier äh, Rezession angesehen. Manche waren damit nicht zufrieden, andere rum wieder schon. Ich persönlich nutze Jungle Scout einfach, weil ich denke, dass es besser ist und viele eben davon sagen, dass sie damit eine gute Erfahrung hatten. Ich konnte bis jetzt nichts Negatives über Jungle Scout sagen. X-Ray habe ich selbst nicht getestet und von daher ja, kann, ich, kann ich dazu leider nichts sagen. Wichtig ist eben nur, dass ihr darauf achtet, dass es hier die Chrome-Extension ist. Es gibt da auch Web-Apps, die dann monatliche Kosten verursachen. Die braucht ihr jetzt am Anfang für die Produktrecherche eigentlich noch nicht unbedingt. Da reicht es, wenn ihr die Chrome-Extension nutzt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch über Jungle Scout und X-Ray, beziehungsweise über Selex, und also nicht X-Ray, das ist ja die Chrome-Extension, aber über Selex, könnt ihr euch auch die Web-App ich glaube, kostenlos für einen Probemonat äh, abonnieren, ohne dass die sich dann automatisch verlängert. Da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, eine Produktrecherche bzw. den Markt zu analysieren. Da kann man dann eben entsprechend ja, Preisranges eintragen und sich verschiedene Produktkategorien ausselektieren und kann dann sich eben anzeigen lassen, okay, ich möchte gern zwischen diesen, also sagen wir mal 10 bis ähm, 30 Euro soll das Produkt kosten. Es soll aus der Kategorie... Sport, es soll aus der Kategorie Küche und meinetwegen noch Baumarkt sein und soll in der Gewichtsklasse von 3 bis 5 Kilo sein und dann könnt ihr euch verschiedene Produkte anzeigen lassen und euch da auch eben entsprechend durchklicken. Könnt ihr gerne mal nutzen, ich habe das am Anfang auch ab und zu gemacht, jetzt in letzter Zeit klicke ich mich einfach nur durch Amazon durch und lasse mich da so ja so ein bisschen in Amazon verlieren, weil das für mich persönlich eigentlich die beste Methode ist, um Produkte zu finden. Und wenn man dann mal so sein erstes Produkt gefunden hat und weiß, okay, das möchte ich, dann sucht man später eigentlich eh nur noch in, der, in derselben Kategorie. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ja auch später eine Markenanmeldung da mit reinspielt. Und dazu muss man oder kann man das nur in bestimmten Klassen anmelden. Je mehr Klassen, desto teurer wird die Markenanmeldung auch. Und deshalb versucht man natürlich auch, sein, seinen Fokus auf eine Kundengruppe zu legen. Also sei es bei der Knoblauchpresse zum Beispiel jemanden, der gerne kocht. Und dann versuche ich natürlich verschiedenste Kochprodukte irgendwie zu kombinieren. Einfach auch aus dem Grund, weil jemand, der eine Knoblauchpresse gekauft hat, braucht dann eventuell auch noch Schneidebrett und so weiter. Und da ergeben sich dann wieder Synergien und, und deshalb macht es einfach Sinn, dann in der Kategorie zu bleiben. Genau. Das nächste Tool ist Amazon Scout. Das ist das ähnlich wie Jungle Scout und X-Ray? Ich habe das leider noch nicht getestet. Ich weiß auch leider nicht genau, was die Kosten hier sind. Ich glaube, es gibt da auch einen kostenlosen äh, Probemonat oder sowas. Also das könnt ihr natürlich auch probieren. Dann gibt es die 999-Methode. Die ist leider nicht immer anwendbar. Was ist das genau? Letztendlich, wenn ihr nachverfolgen wollt, im Detail, wie viele Produkte ein Konkurrent von euch am Tag verkauft. Das funktioniert so, ihr habt euch für ein Produkt entschieden oder habt ähm, ein paar Produkte rausgesucht, sagen wir mal ein Schneidebrett und die Knoblauchpresse und dann legt ihr euch 999 Produkte davon in den Warenkorb. Und letztendlich ist das die maximale Anzahl, eben die Amazon erlaubt, dass man die in den Warenkorb reinlegt und sagen wir mal, wir haben jetzt hier 999 Knoblauchpressen reingelegt, aber es sind nur noch 358 verfügbar. Das bedeutet, dann schreibt ihr euch in die Excel-Tabelle, der Anbieter XY hat eben bei der Knoblauchpresse 3 hier in, äh, in der Stahloptik grau, hat er noch 368 Produkte und dann schaut ihr morgens, also am nächsten Tag, wieder zur gleichen Uhrzeit wieder rein, wollt wieder die gleiche Anzahl, so also 999 in den Warenkorb legen und jetzt sind beispielsweise nur noch 350 verfügbar. Und so könnt ihr danach verfolgen. Wie viel äh, pro Tag hier verkauft wurden. Es gibt allerdings ja, Anbieter, die nur zulassen, dass mh, acht Produkte maximal gekauft werden können und oder nur fünf oder oder und da geht halt diese 999 Methode leider nicht, wenn auch mehr Produkte als die 999 auf Amazon verfügbar sind, also von diesem einen Produkt von dem Konkurrenten. Und das meinetwegen 1200 zum Beispiel sind, dann würde ich das nicht angezeigt und dann habt ihr über mehrere Tage immer 999 dort stehen. Das heißt also, wenn jemand, wenn der Konkurrent mehr auf Lager hat, geht diese 999-Methode auch nicht immer. Letztendlich solltet ihr bei euch die, die Produkte über mehrere Tage bzw. Wochen ansehen, einfach um nachverfolgen zu können, wie viel Produkte die Konkurrenz über den Tag verkauft und so ein bisschen. Ja, tieferen Einblick da rein zu bekommen. Außerdem gibt es noch ähm, den ja, Amazon FBA-Rechner, äh, also vom, vom Seller Central selbst. Den Link hierzu werde ich euch entsprechend in die Beschreibung packen. Das ist auch etwas, wo ja letztendlich ein Produkt von der Konkurrent, da gibt es bestimmte Nummern, also einmal natürlich den Produktnamen, aber eben auch die ASIN-Nummer und so weiter. Die ASIN-Nummer, die findet in der Beschreibung bzw. Unten, wo auch die, die Kategorie des Produktes steht und der Bestseller-Rank, da habt ihr auch nochmal ein kleines Feld, wo die ASIN nummer steht. Und wenn ihr die dann im Seller-Central unter dem Amazon-Rechner, der nennt sich glaube ich Amazon-Einnahmen-Rechner, wenn ihr das dort eintragt, dann habt ihr, könnt ihr das als, als Grundlage nutzen. Also dann rechnet euch Amazon auf Basis dieser ASIN nummer von eurem Konkurrenten das Produkt durch und übernimmt hier von die Größe und welche Versandkosten damit und Gebühren verbunden wären. Genau, das sind letztendlich so die Anfangsthemen, die ihr beachten müsst und auf die ihr euch fokussieren solltet. Ich persönlich bin ein Freund davon, sich auf Amazon ein bisschen so zu verlieren und halt zu gucken, welche Produkte gerade ja, gesucht werden, besonders über diesen Amazon ähm, Seller Bestseller-Rank. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, über eure Hobbys und so weiter durchzugucken und dann über das Jungle Scout, die Jungle Scout Chrome Extension, ganz im Detail den Markt zu analysieren. Also dieses Tool würde ich euch ans, ans Herz legen, dass ihr euch das besorgt. Es macht einfach generell Sinn, weil es euch viel Arbeit abnimmt und eben nicht überall diese 999-Methode ja, anwendbar ist. Gut, ich denke, wir haben schon einiges jetzt an Informationen gehört und was wichtig ist eben daran zu beachten. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr euch jetzt am besten gleich mal ranhockt, ein bisschen euch auf Amazon durchklickt durch die Produkte und mit Hilfe des Tools die Nischen und den Markt analysiert. Wichtig, oder was man generell einfach sagen kann, ist, dass ihr euch nicht nur auf dem Top-Level eines Marktes umsehen solltet, also sowas wie die Kategorie Baumarkt, Kategorie Küchen und Haushalt, sondern dass ihr in besonders großen Kategorien auch einfach euch weiter nach unten durchklicken solltet. Also wenn man sagt, meinetwegen Küchen und Haushalt, habe ich dann ähm, weiter unten in den Kategorien noch meinetwegen Schneidebretter und dann Schneidebretter für Gemüse. Man sollte halt immer ein bisschen sich auch so in die unteren Kategorien durchklicken. Dann werden zwar irgendwann auch die Verkäufe etwas weniger, aber wie wir ja vorhin schon gehört haben, ist es eh vielleicht am Anfang gut, dass wenn sich die, die, die Verkäufe so zwischen 300 ich sag mal 300 bis 400 Stück im, im Monat einpendelt, dass dann für euch die Produktkosten und auch die, die Startkosten für den Launch vielleicht nicht zu hoch sind. Klickt euch dort einfach mal ein bisschen durch, vergleicht einfach auch so ein bisschen, checkt dann über mehrere Tage, Wochen, über die 999 Methode mit, was eure Konkurrenten verkaufen. Und wenn ihr einige Produkte gefunden habt, die euch interessieren, wo ihr den Markt analysiert habt und denkt, ja, das ist auf jeden Fall ein Produkt, was Potenzial hat, dann auf jeden Fall über ein Tool bzw. über Excel einfach mal durchkalkulieren, was denn das bedeutet und wie viel Marge am Ende des Tages für euch übrig bleibt. Ich versuche hier natürlich, so, zum einen darauf zu achten, dass die Gesamt, also der Gesamteurobetrag, der am Ende des Tages als Gewinn übrig bleibt, dass der irgendwo in der Vorstellung ist, die ich habe. Und zum anderen versuche ich natürlich auch, dass das prozentual irgendwo im Verhältnis steht. Bedeutet letztendlich, dass die Kosten, die das Produkt verursacht, also einmal die Produktkosten selbst, der Versand nach Deutschland, also von China nach Deutschland, Zollgebühren und so weiter, alle Kosten, die ich habe, bis das Produkt dann in Amazon ähm, im Lager liegt, dass diese Kosten Minimum als richtiger Reingewinn wieder rauskommen. Letztendlich spielt natürlich, also wenn ich mir die Kalkulationen anschaue, habe ich meinen Gesamtproduktpreis, der dann meinetwegen bei 20 Euro liegt und dann habe ich die Kosten bis zum Amazon FBA Lager, also beziehungsweise bis ins Amazon Lager, die sind dann meinetwegen... 7 Euro, dann versuche ich, dass wenn abzüglich der Amazon-Gebühren und des Amazon-Versandes der Gewinn, der dann am Ende des Tages bei mir ähm, rauskommt, dass der dann auch gleich ist mit den Kosten, die ich hatte, bis das Produkt im Amazon-Lager liegt. Heißt also, wenn das 7 Euro waren, bis es im Lager liegt, dass dann auch der Reingewinn, also die 20 Euro abzüglich Amazon-Gebühr und Versand dann ebenfalls 7 Euro sind. Und so, so versuche ich an das Thema heranzugehen. Letztendlich ist das, das wirklich Wichtige, dass ihr damit Gewinn macht. Und bei mir ist so, so ein Richtwert von prozentualen eine Marge von ca. 3% und ein ROI von minimum 100% eher höher. Genau, also ich denke wir haben jetzt schon einiges in Bezug auf die Produktrecherche gehört und auf die Themen, auf die ich achte welche Tools man dafür benutzen kann und ja, dann würde ich einfach sagen, versucht das jetzt mal so ein bisschen auf Amazon auszuprobieren, klickt euch durch die Kategorien durch, schaut, dass ihr die ersten Produkte für euch findet und tragt diese dann in eine Excel-Liste ein, benutzt die 999-Methode, benutzt solche Tools wie Jungle Scout und X-Ray oder Amazon Scout. Ich persönlich nutze eben, wie schon gesagt, Jungle Scout. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg für die Produktrecherche und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, wir hören uns. Ciao.